2: J.R. Vargas, que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, que haja muita saúde, muita alegria, muita paz do Senhor, a paz de Deus que é segre a todo entendimento. Guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bom dia, Círio Gonçalves. Bom dia,
3: meu caro JR Vargas. Tá bonito, hein, garoto? Tá frio aí não?
2: Pô, oh, meu querido, aqui tá frio, aqui é. tá frio. Aqui tá um clima de montanha hoje.
3: E também, aqui também tá geladinho, mas tô agasalhado aqui. Bom dia. Maravilha, meu amor. querido. Deus Prazer,
2: Deus. alegria sempre vê-lo, meu querido amigo Círio Gonçalves. Olha, nós estamos ao vivo, transmitindo aqui o nosso debate 93, agora, pelo Rádio 93,3, pelo nosso aplicativo app da 93fm. Pode ouvir a gente também no Spotify, a qualquer dia, a qualquer hora, faz uma busca lá. Debate 93, escolha o tema e participe com a gente do Debate 93 também lá no Spotify, mas você está no vídeo aí. Então, sim, deixa eu te dizer uma coisa: você pode assistir o debate com imagens. Você vai conhecer a nossa equipe, vai conhecer os nossos debatedores, parte do nosso estúdio. Então é um privilégio muito grande para nós recebermos você também por imagem, acolhendo você com muito carinho. Você que está no Facebook, Facebook da 93FM, ou no nosso canal no YouTube, YouTube da Rádio 93FM, ou no nosso site. Rádio 93fm .com .br. Você clica, as câmeras se abrem, você vai assistir com imagens o nosso debate 93 de hoje. o Glória, como diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Bom dia, Marcela Massos, Marcela.
4: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um dia com a graça do nosso Deus, dizendo e lembrando aos nossos ouvintes que eles participam com a gente pelo nosso WhatsApp 21. É o nosso código 96803 8319 21 oitenta 83
2: 19. Participação muito especial dos nossos ouvintes. É muito legal ter cada um deles com a gente. Você pode interagir aqui pelo nosso YouTube, pode interagir pelo Facebook, claro, pelo nosso WhatsApp, que é um privilégio gigantesco para nós termos você com a gente aqui, apesar de todas as dificuldades, apesar desse tempo complicado presta atenção, se você não precisar sair, não saia, fique em casa, é a melhor coisa a ser feita agora, pode ser difícil, pode ser complicado, você pode estar aí e dizer meu Deus, eu não aguento mais ficar dentro de, de casa, poxa, mas olha, mais rapidamente a gente vai sair desse, desse, desse tempo complicado, ah, quando a gente ficar mais tempo em casa e essa... Essa multiplicação de contaminados diminuir. Nós precisamos trabalhar por isso. Aliás, amanhã, Marcela, conta aqui, dá uma, dá uma prévia, dá uma spoiler para os nossos ouvintes. O que, que a gente vai ter aqui amanhã? A gente vai estar com um debate, com uma participação muito importante dos nossos ouvintes, trazendo um pouco mais de esperança e de fé no momento como esse. A gente fica meio tristezinho, tem gente que chora. Calma, a gente vai conversar sobre fé e esperança, mas a gente vai ter também... Um ponto de vista de quem está na linha de frente. Nós vamos ter aqui um médico que está na linha de frente, trabalhando arduamente, e ele vai poder dizer o que ele está vendo. É mais ou menos como se você pudesse é, pedir para ele o que, que você está vendo? O que, que você está vendo? E ele vai contar para gente o que, ele, o que ele está vendo, o que ele tem visto. A gente vai ter palavra de esperança com o pastor à mesa. Vamos ter uma psicóloga também à mesa, porque a gente tem muita coisa de cabeça nisso aí, então presta atenção. Se você conhece alguém, ou se você mesmo, ao mesmo está passando por alguma dificuldade em relação a isso, tipo assim: poxa, tem hora que eu fico com medo, tem hora que me dá uma tristeza grande, tem hora que me dá um nó na garganta, que eu, eu não sei o que eu faço, tem hora que eu choro, sabe? Ou então a pessoa fica irritada, fica irritada, ela começa a brigar com todo mundo, a pessoa fica muito brava. Tem gente que está com medo demais, tem gente que está com medo de menos. Tem que estar dormindo demais, dormindo de menos. É Tudo é feito, tudo resultado desse processo que está na nossa mente. Então a gente vai ter uma perspectiva médica, uma perspectiva psicológica e uma perspectiva pastoral. Todos os três debatedores são cristãos. Então, eles vão estar falando também, seja do ponto de vista médico ou emocional, com a influência do cristianismo. É imperdível, entendeu? É imperdível. Amanhã, você não perca em hipótese alguma porque nós cremos que será uma grande bênção para a sua vida e nós queremos agradecer a Deus e vai ser bom demais nós estarmos aqui juntos. Vou pedir para que a Luciana abra as nossas câmeras, porque a Marcela vai apresentar os nossos queridos e amados debatedores que já estão aqui arrumadinho, já tomaram um cafezinho antes, já tomaram cafezinho na preparação, tão sorridentes e alegres. Uhum. E ninguém se mexe, hein? Ninguém se mexe. Fala, Marcela, apresenta a turma pra gente.
4: Nosso time preparado, ao lado do JR, para quem tá vendo com imagens e para você que acompanha a gente só pelo rádio, para você trabalhar sua imaginação, a nossa menina da mesa, pastora Kézia Galo. Logo abaixo Oi, dela... Está o reverendo Felipe Teles, e ao lado dele, um pouquinho abaixo aqui de mim e do JR, o nosso querido pastor Gerson Borges. É um timaço, como eu digo todo dia, mas é um timaço. Nós temos um timaço, né, JR? Nosso privilégio né, é porque são homens e mulheres de Deus que amam ao Senhor, tementes ao Senhor, e nos dão o privilégio de estarem com a gente em mais um Debate 93.
2: Existe uma conexão entre tema e debatedor. A Marcela, quando prepara, ela sempre trata isso com muita seriedade. A importância da gente ter gente que possa falar sobre esse tema. E esse tema de hoje, ele é muito caro, não é? Porque, por causa desse assunto, tem gente que briga. Guerras são estabelecidas por causa desse assunto. Existem pessoas que brigam com outras porque elas querem isso aqui. E a gente tem uma resposta bíblica que vocês vão compartilhar com a gente que nos traz um norte em relação a esse tema de hoje aqui, Marcela.
4: Hoje nós vamos falar sobre enviado, inclusive por uma de nossas ouvintes, ela diz o seguinte: A Bíblia fala em Filipenses 4:7 que a paz que vem de Deus excede todo entendimento e guarda corações e pensamentos em Jesus. Mas ela pergunta: como se alcança essa paz no meio de tantos problemas? O que fazer quando não conseguimos ter paz em nossos pensamentos e isso se reflete na nossa vida? A falta de paz é sinal da ausência de Deus. É possível viver sob o governo da paz, como ser alguém que proporciona paz aos outros, J.R.?
2: Muito bem, Vamos começar ouvindo a nossa menina da mesa de hoje, respeitosamente, pastora Késia, por favor.
4: Bom dia, queridos,
5: Graça e paz, é uma honra mais uma vez estar aqui com a família 93, é sempre um privilégio tão grande, que tema precioso, não é? é? E graças a Deus que a Bíblia traz um norte tão seguro pra gente sobre esse assunto, não deixando dúvida daquilo que Deus estabeleceu como uma verdade, não deixando dúvida pra gente como trilhar esse caminho aí de paz e segurança, como buscar esses recursos. Então, eu creio que nós vamos ter uma manhã de ensino, uma manhã de aprendizado, uma manhã de resposta para quem está nos ouvindo, né? Graças a Deus por isso. E que tema precioso, né? <risos> que tema oportuno para um momento como esse.
2: Como é que você entende, Kézia, essa sinalização essa que a nossa ouvinte faz né, especialmente quando ela começa dizendo como se alcança essa paz no meio de tantos problemas?
5: Eu acredito que a principal razão pelas pessoas estarem tão é, aflitas a respeito desse tema é justamente o tempo que a gente passa exposto à palavra de Deus versus o tempo que a gente passa exposto às coisas comuns. Infelizmente, na minha vida e na vida da maioria das pessoas, isso é um tanto desequilibrado. A quantidade de informações naturais que a gente recebe acaba sendo muito maior do que a quantidade de tempo que a gente passa meditando na palavra de Deus, nas promessas de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. né? Nós sabemos que a, se a fé vem pelo ouvir, a dúvida, a ansiedade, o medo, vem pela mesma porta de entrada. Porque dúvida é fé na coisa errada. Né? dúvida é você depositar fé na informação equivocada. Então eu acredito que a ah, quando as pessoas estão perguntando como é que eu faço para alcançar paz, como é que eu faço para manter paz, como é que eu faço para trilhar um caminho de paz, uma das primeiras sinalizações bíblicas que a gente tem é meditar na palavra, meditar com, com tempo, com qualidade equilibrando, sabe? Eu acredito que pode e os outros debat debatedores vão poder, é, claro, né, colocar suas suas posições, mas eu acredito que o tempo que a gente passa ouvindo más notícias desequilibra o tempo que a gente passa ouvindo as boas notícias e isso certamente vai nos posicionar em medo, em angústia, né? O mundo não tem boas notícias para nos dar. As coisas desse mundo raramente vão trazer para nós um norte de boas notícias, de, de esperança. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos os portadores dessas boas notícias. Esperar isso do mundo é uma esperança vã, né? Não é uma esperança certa.
2: Reverendo Felipe, obrigado, pastora Kézia. Reverendo Felipe, a, a paz, ela, ela tem uma origem, né? É... Que, que, origem, que origem é essa da paz? Há pessoas que buscam a paz do lado de fora, buscam a paz num lugar, aquele lugar, muita gente fala isso sobre igreja, né? aí ah, eu vou à igreja, eu sinto uma paz como se a paz estivesse naquele ambiente, né? Como é que o senhor hum. responde a isso, pastor?
3: J.R., bom dia. Bom, bom dia, dia. Marcella, nossos debatedores, todo mundo que está ouvindo e assistindo aí a gente. Realmente, como a pastora Késia falou um tema muito precioso para esse momento porque a a gente precisa mais e mais disso e a Bíblia fala tanto sobre paz fala dessa paz que excede é a todo entendimento fala que Jesus é o príncipe da paz fala sobre paz em tempos de guerra em tantos outros textos né e como você perguntou aí para mim de onde vem essa origem a gente cada vez mais a gente de algum tempo para cá a gente vem mudando essa origem. Antigamente, né, o homem se voltava para Deus para obter certas coisas, né, a alegria, a paz, quase que estava implícito na própria é, visão sobre a cultura, sobre a humanidade, sobre o coração, o entendimento, de todas as coisas. Que a gente se olhando para os céus, a gente ia receber alguma coisa que a gente não tinha. E de um tempo para cá, né, de alguns anos para cá, não está falando de pouco tempo, a, o homem começou a voltar-se a si mesmo apenas, exclusivamente para si. Então eu vou tentar achar dentro de mim a paz, dentro de mim a alegria, dentro de mim alguma coisa que eu achava que eu não tinha, mas que se eu vasculhar, vasculhar, vasculhar lá dentro, acho que a JR é aquela frase clássica que a gente vê em filme, em música, ouça o seu coração, né? Como se ouvi-lo pudesse abrir todas as portas, né? E aí o ser humano começa a perceber que nem sempre esse é o Aliás, esse não é o caminho. A gente olha para dentro de trás e a gente vê engano, a gente vê muitas maldades, a gente vê o pecado como a Bíblia fala e aí, de repente, esse outro movimento. Ah, eu vou achar alguma coisa externa a mim, mas não é, não é Deus. Eu vou uhum. ao shopping, eu vou ao cinema, eu vou caminhar na praia ou até mesmo, JR, como você falou, eu vou à igreja. Uhum. JR, é a praia é maravilhoso e ao cinema, claro, dependendo do filme, também é maravilhoso, apreciar arte é, é, é belíssimo, faz bem ao nosso coração. Mas eles não são a origem disso tudo, da paz. A origem uhum. continua aquilo que lá atrás a humanidade começou a perceber. Ela sempre está em Deus. Ela não, ela não é buscada uhum. dentro de nós, mas no Deus que dá ela e que aí sim reflete para o nosso coração e a gente experimenta e é bacana J.R., que o texto filipenses fala que ela excede todo entendimento uhum. então e a, a compreensão se ela fosse alguma coisa de mim para mim mesmo ela não excederia o entendimento era uma coisa que até poderia uhum. compreender e racionalizar e perceber ah é assim assim essa não ela tá uhum. ela é sobrenatural tanto é que a gente consegue num tempo
2: muito bem é, pastor Gerson Borges, eu quero, eu quero ouvi-lo, pastor Gerson Borges, sobre esse assunto, querido. Salve.
1: Bom, em primeiro lugar, querido JR, pastor, Lilo. amigo, comunicador, pessoa admirável em muitos aspectos, Deus seja contigo, com a sua família, Sim. Marcela pessoal todo da rádio, pastora Kesia ouvintes, não apenas aí do meu querido Rio de Janeiro, tô aqui em São Paulo, mas eu sou aí dessa terra maravilhosa, a despeito de tantas adversidades, a todos vocês, a paz de Deus, a paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor. Olha, esse é um tema muito precioso, muito caro para todos nós, eu parabenizo a produção e a pessoa que enviou o tema, porque ele vem ao encontro desse estado de coisas absolutamente contrárias a essa paz tão necessária para a saúde biopsíquica e espiritual do ser humano, não é? Então, como abordar o tema da paz? Depende da perspectiva, não é, JR? Nós temos diversas abordagens. Precisamos definir a premissa. Quando a gente conversa com alguém, sobretudo uma pessoa que não que não comunga, que não partilha da nossa fé em Jesus como Deus e Senhor, ele pode falar de paz na perspectiva política, por exemplo, né? na perspectiva geopolítica. E na perspectiva política, paz é ausência de conflito. O Brasil está em paz com a Argentina porque não há um conflito, um conflito estabelecido entre esses dois estados. Se a gente falar na perspectiva psicológica, a paz é a ausência de alguma, de alguma enfermidade é, emocional. Então eu estou em paz quando eu deito e durmo, eu estou em paz quando eu não tenho nenhum efeito agressivo para a minha homeostase, para a minha saúde, como dizem os médicos, né? Eu gosto dessa expressão homeostase, que é o equilíbrio, o funcionamento do ser humano. Então, você tem a perspectiva política, você tem a perspectiva psicológica e médica. Gostei de amanhã vocês continuarem aí tendo essa, essa abordagem transversal. É uma rádio relevante, é um debate, um programa muito relevante. E a gente também tem a perspectiva relacional. A gente diz assim, eu estou em paz com a minha esposa, estou em paz com os meus filhos, eu estou em paz com os colaboradores da minha empresa. E, e aí eu tenho, a gente tem que fazer um recorte, como nós somos pregadores da, da Bíblia, das escrituras, nós vamos falar a partir da perspectiva da fé judaico-cristã, da perspectiva das escrituras sagradas. E da perspectiva das escrituras sagradas, a paz não é apenas uma ausência, a paz é uma presença, a paz não é ausência de guerra, a paz é a presença daquele, como disse o Reverendo Felipe, é o príncipe da paz, não é? A paz, ela é interessante que já foi citado aqui. e Esse texto é um texto paradigmático, é um texto emblemático, é um texto que dá o chão para a gente pensar, estabelece a moldura para a gente conversar sobre paz. Que é a carta de Paulo aos Filipenses, esse, esse documento maravilhoso da fé cristã. Paulo fala. E a paz de Deus, que acede todo entendimento, guardará vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Mas aí o apóstolo continua a discorrer, a expor sobre esse tema, sobre, como disse a pastora Kézia, gostei muito do que você falou, Kézia, sobre a necessidade da gente tomar decisões a respeito do que... Aqui vamos, vamos prestar atenção, vamos prestar atenção às más notícias do, o tempo todo, vamos prestar te, a, a atenção a boatos, vamos prestar atenção, ou vamos ouvir a palavra de Deus, a, a, a única palavra que é inquestionável, que não é, que não está sujeita a questionamentos, então Paulo fala sobre a, a paz de Deus, mas depois de falar que tudo que é puro, que é honesto, tudo que é bom, que isso ocupe o nosso coração, ele dizia: o Deus de paz será com vocês, então Paulo fala da paz de Deus, que é resultado, ou resultante, da presença do Deus de paz, vejam então, Paz, segundo as escrituras sagradas, segundo a nossa fé cristã, ela não é apenas uma ausência. Paz é uma presença. É a primeira abordagem que eu faria aqui nesse tema tão precioso, tão caro a todos nós que seguimos a Jesus Cristo de Nazaré.
2: Uma pessoa que quer paz, ela, ela não tem como comprar essa paz, né? E ela não tem como comprar essa paz porque essa paz já foi comprada. Sim. E essa paz que já foi comprada, ela é doada. Ainda assim, ah, parece que existe uma dificuldade de entendimento, de como conseguir essa paz. Então, acho que uma, uma, uma explicação importante agora, para depois a gente ir para uma outra, que é a outra questão dos pacificadores, né? Como é que eu posso pacificar se eu mesmo não sou pacificado? Esse processo lindo de reconciliação, né? Onde, onde Cristo estabelece a paz entre nós e Deus, faz com que haja essa aproximação, essa reconciliação, uma perspectiva é, espiritual entre Sim. nós e o, e o Senhor, essa paz que foi estabelecida. Mas como conseguir essa paz? Se vocês tivessem que, que dizer isso assim, de forma didática, serena, tranquila, com, com algumas, algumas é, explicações ou ilustrações, enfim, fique à vontade em relação a isso. A, a ideia é trazer isso para todo aquele que hoje... Diz assim, olha, eu conheço a Deus há 257 anos, mas eu estou muito ansioso, eu estou muito inquieto, eu estou com muito medo, eu não estou sentindo paz. Esse é um quadro. O outro quadro é a pessoa que a gente olha, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Eu não sei o que é essa paz. Eu só tenho paz quando eu durmo. Para dormir eu tomo remédio e quando eu acordo eu bebo. Eu, eu bebo, não necessariamente bebida, eu bebo vídeo, eu bebo filme, eu bebo comida, eu bebo, eu, eu bebo qualquer coisa para poder ocupar esse lugar, porque eu não posso parar para pensar, porque se eu parar para pensar, como diz o outro, eu endoido o cabeção. Então, para ficar de uma maneira assim, é, nessas duas linhas, entendeu, eu queria que vocês ajudassem os nossos ouvintes, por favor, fique à vontade.
3: Aqui a pastora Kézia falou bastante sobre, até esse aspecto mais prático do assunto, é, quando fala sobre essa meditação nas escrituras, esse, esse tempo de oração, Sim. porque é, é impossível se apropriar dessa quase dessa verdade sobre quem Deus é, sobre o que Ele faz, sobre é, a, a história como um todo, de como ela, começa, como ela começou, de como ela está e de como ela termina se a gente, de alguma maneira, não se alimentar disso no nosso coração. Eu acho que a gente ainda tem uma, uma visão sim, um pouco inocente, J.R., de que a gente não é influenciado pelas coisas. A gente é. Se o tempo inteiro as pessoas estão dizendo pra gente, ó, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, <risos> o negócio não tá certo. A gente fala assim, não, eu tô acima disso. Ah, mentira, a gente vai absorvendo isso. Mas quando a gente medita sobre quem Deus é, e começa a entender que isso não é uma historinha, né? uma história para boi dormir, mas é uma realidade. De fato, Ele é Senhor, Ele governa. E a gente vai, isso, a gente vai é, ruminando essa história, isso vai é, entrando no nosso coração, na nossa vida, a gente vai orando, conversando. Deus coloca a gente num lugar de segurança, de refúgio, onde a gente começa a vislumbrar algo que a gente não tinha, como eu falei, quando a gente olhava da gente para a gente, ou a gente para alguma coisa externa que não era só ele. Eu acho que a, a meditação na palavra, a oração, continua sendo um antídoto maravilhoso para esse momento. Eu
5: acho que para ilustrar, né, é, de uma forma um pouco mais didática, é, para quem está nos ouvindo e, de repente, como o Jatay tá, bem disse, talvez você está falando, ok, mas eu não estou nesse ponto ainda. Eu não sei o que, que vocês estão falando, o que, que é esse negócio de ficar meditando. É, é tipo, hum, o que, que é que vocês estão querendo dizer, né? A primeira coisa que a gente precisa sinalizar aqui é que a fonte de algo não pode ser desprezada quando você quer aquilo. Então, vamos lá, vamos tentar entender dessa forma. Se, você, se a gente estivesse no tempo mais longínquo, né, mais passado, e a gente que precisasse de água, algumas pessoas em fazenda ainda precisam fazer isso. Você precisa pegar um balde e ir no poço. Você, você pode estar com sede, você pode perceber a falta de água, você pode perceber a, a boca seca, você pode até saber aonde tem água. Mas se você não pegar um balde e for até aquele poço e pegar água daquele poço, você vai continuar com sede, vai continuar com os mesmos sintomas. Da mesma forma, se você tem percebido um vazio na sua vida, uma ausência de paz, uma agonia, uma aflição, uma incerteza sobre amanhã, a única fonte que você vai encontrar para saciar essa agonia, essa sede, para responder as suas perguntas, para trazer paz no seu coração, é buscando a verdade. E quem é a verdade? Deus é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você está nos ouvindo, a primeira coisa que você precisa encontrar para ter paz é encontrar o príncipe da paz, é encontrar aquele que é a fonte da paz, então essa é a primeira resposta que a gente precisa, saber que no mundo você pode até ter uma paz pontual, como o pastor Gerson também disse, como o Felipe também é, é, pontuou, nós podemos ter paz porque as coisas estão equilibradas né a conta está Paga, tem um certo dinheiro no banco, não estou com um problema em família, eu tenho uma paz. Mas no momento que as coisas externas chegam e isso é desestruturado, você percebe que essa paz é uma paz que o mundo dá. Porque é exatamente o que a Bíblia diz pra gente: existe uma paz que o mundo pode te proporcionar. É a paz de, do equilíbrio, é a paz quando as coisas vão bem na sua vida, pelas coisas normais, naturais, mas a paz que está dentro de você, a paz que você precisa cultivar dentro de você, essa você precisa pegar na fonte, e a fonte disso é Deus, é Jesus Cristo, Ele é a nossa fonte, e com Ele, o relacionamento com Deus, você encontrando Jesus na sua vida, aceitando Ele como Senhor e Salvador, então por dentro você vai receber uma paz que as coisas do lado de fora, estando bem, ou não estando bem, não vão afetar mais você lá dentro, porque essa paz não pode ser dada pelo mundo e também não pode ser tirada pelo mundo. Ela não pode ser removida, porque ela está dentro de você. Todas as vezes que você aciona, né, busca essa paz, você vai encontrá-la lá dentro. Jesus não vai te deixar, não vai te abandonar, não vai virar as costas para você no momento difícil, não vai estar é, não se importando com você, muito pelo contrário, a Bíblia nos promete que ele nunca nos deixa, jamais nos abandona. Então, quando a gente tem paz do lado de fora, é algo bom, é claro que é. Mas essa paz dentro, ela funciona em toda e qualquer circunstância. Não só quando tudo vai bem do lado de fora. Quando vem um vírus como esse, e você pode ficar assustado com essas coisas, mas aí você olha para dentro e fala, eu sei quem me prometeu que eu estaria guardada, protegida, Deus está comigo, eu estou guardada no Senhor, Deus me ama. E todas essas coisas começam então a trazer paz para sua alma e colocar você naquele lugar de segurança como um filho no colo do pai.
1: Eu, eu acho muito proveitoso, muito relevante, JR, você, ter, você falar da necessidade de a gente aplicar essa conversa para o coração, para a mente, para a saúde biopsíquica espiritual dos ouvintes. Né? Senão a gente fica numa especulação aqui teológica, são vários pastores, todos nós estudamos teologia, outros ainda têm outras formações, psicologia, filosofia, nós queremos ser práticos. E eu gostei do, do que você falou, Kézia, sobre a, a, a distinção entre a paz do, de Deus e a paz do mundo. A paz do mundo não necess, necessariamente ela é, ela é, ela é ruim, pelo contrário. Estar bem com a minha esposa, paz do mundo no sentido de paz humana, paz na dimensão humana, na perspectiva humana. Estar em paz com a minha esposa é ótimo. É, com a minha sogra também, claro, né? <risos> é, estar em paz com o meu vizinho é maravilhoso. Estar em paz com o país ao lado. Mas a gente está falando de uma outra paz, de uma paz é, que vem de Deus. Só tem a paz de Deus, essa é a minha afirmação aqui, pastoral e prática. Só tem a paz de Deus quem tem o Deus da paz. Só tem a paz de Deus quem tem o Deus da paz. Porque a gente sabe de muita gente que tem uma conta no banco bacana, que não tem problema nenhum no casamento que vive muito bem no seu condomínio, caríssimo, e etc, etc, etc. E como foi pontuado pelo JR, não consegue dormir. Não é? Aí a gente começa a dialogar com outras palavras. A gente está fazendo essa pergunta, o que é paz, como obter a paz? O que é prosperidade, como obter a prosperidade? Na perspectiva judaico cristã, prosperidade, eu gosto de falar isso para a congregação onde eu pastoreio, né? a igreja onde eu sirvo. Prosperidade é deitar e dormir. Prosperidade é, 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 vem da palavra shalom, que é traduzida como paz no, no, uh, para gente, não é? Uh, shalom significa abundância de tudo para todos. É essa harmonia que vem do Criador. E aí o JR também faz um comentário pastoral muito importante. O apóstolo Paulo, que fala aos Filipenses e é o texto que a gente mais está citando aqui, ele diz, e aí a gente poderia começar uma conversa teológica, mas vamos ser práticos e pastorais, que um dia, por conta da, da queda dos nossos antepassados, da rebeldia a Deus dos nossos antepassados, nós perdemos, nós, nós, nós perdemos a paz com Deus. Nós, só quem restabelece a, a paz, a, a comunhão, a conexão com Deus, que essa, que essa verdade existencial profunda, que faz com que a gente, a gente seja quem a gente tem que ser, né, parecidos com Jesus, quem restabelece a paz com Deus é Jesus. Ou seja, simplificando, só pode ter essa paz que foi, que foi perdida pelo pecado, pela nossa rebeldia contra Deus, quem foi alcançado pela graça de Deus. E aí eu penso num outro texto que também também ilumina essa conversa, que é também Paulo falando na Epístola aos Gálatas, na Carta aos Gálatas, você que nos ouve aí, sabe, saiba disso. Tem, há um livro no Novo Testamento chamado Carta aos Gálatas, e o apóstolo Paulo, São Paulo, como as pessoas costumam dizer, não é? ele diz que a paz é fruto do Espírito Santo, ou seja, quem tem o Espírito Santo dentro de si, quem, quem teve um reencontro com Deus, quem foi regenerado, quem nasceu de novo, quem, quem tem quem teve a sua comunhão restaurada com Deus por meio da obra de Cristo na cruz, por meio do que Cristo fez por nós na cruz, tem como resultado algumas coisas, algumas virtudes, algumas realidades. E uma dessas, você que nos ouve, queridos e amigos debatedores, é um fruto do Espírito, ou parte do fruto do Espírito, chamado paz. Eu não preciso, se eu tenho o Deus da paz dentro de mim, eu não preciso me esforçar, me esforçar, quase uma, um exercício assim, auto-expiatório, meritório para ter paz. Gostei da sua imitação aí da meditação aí oriental, hein, assim, hum, não preciso fazer quatro, cinco horas de meditação por dia. O Espírito de Deus, do Deus da paz dentro de mim, produz essa paz. A pergunta que o ouvinte poderia fazer e deveria fazer, e eu falo isso com muito amor pastoralmente, é o seguinte, eu, eu tenho dentro de mim já como uma realidade tangível, concreta, o Deus da paz, o Deus da paz, porque se eu tiver o Deus da paz, o Espírito Santo em mim, a paz de Deus, o fruto desse Espírito vai aparecer. Quando eu planto um pezinho de mamão, eu estou cuidando de uma hortinha aqui para passar parte do meu tempo. Quando eu planto um pomazinho, quando eu planto um pezinho de mamão, eu não preciso fazer isso, o mamoeiro não precisa fazer esforço nenhum para produzir o fruto. Porque, porque é natural que um pé de mamão, que, um, que uma amoreira dê amoras, que um pé de mamão dê, dê mamões. Eu espero ter sido prático, eu queria eu queria ter horas para conversar sobre esse tema, porque esse tema é muito caro a todos nós, não é, JR? É
2: verdade, e ele é de necessidade extrema, em todo o tempo, em todas as horas. Tem um ouvinte nosso aqui que diz que ela deita, e ela quando ela deita, ela, ela fica ouvindo pregações, e ela disse que isso é uma bênção para a vida dela, porque a pandemia não é o único problema que ela enfrenta. A Olha gente esquece como. que numa época de pandemia, as pessoas já estavam com problemas acumulados. A pandemia não é a única coisa. Claro que ela fez alguma coisa muito maior, né? Mas existem irmãos, queridos, que estão nos ouvindo agora, por exemplo, que eles escutam a rádio. E deitam ouvindo louvores e, e, e enche a sua vida com a palavra de Deus. E que, para alguém que esteja fora, pode dizer assim, cara, isso é fanatismo. Isso é fanatismo. A, a, a gente, quando, quando gosta uh, de um cantor, de, uma, de um estilo de música, a gente fica ouvindo muitas e muitas vezes. As pessoas agora veem séries. Quando você é. gosta de uma série, você fica maratonando a série. A gente <risos> tem essa coisa, a gente gosta e gosta mesmo, né? Então, que privilégio nosso que a gente não precisa sair de casa para encontrar a paz. Pensa comigo, vamos por hipótese, só por hipótese, que essa paz estivesse no mercado e que esse mercado tivesse, fosse único, que todo mundo que quisesse a paz tivesse que ir nesse mercado. Por hipótese, e você imaginar o seguinte, olha, a paz só tem ali, só tem ali. Qual é o risco que eu tenho? Aglomeração. É um risco muito grande. Mas entre estar como eu estou e não ter paz, olha, eu tenho convicção que muita gente ia correr o risco de ser contaminado para experimentar a paz. Aí vem a história. Por que, que Jesus entrou onde os discípulos estavam com as portas trancadas e disse, pai, seja convosco? Porque eles não podiam sair, no caso deles, por medo. Ele estava dentro de casa preso por causa do medo. Jesus entrou e deu a paz. Então, a paz você não precisa sair de casa. Graças a Deus, graças a Deus. O Senhor nos dá a sua paz. Daqui a pouquinho nós vamos orar, porque nós queremos pedir a Deus que isso aconteça com você, ouvinte. Porque não fará sentido para nós conversar uma hora sobre a paz sem te dar a oportunidade de orar e pedir que essa paz inunde o seu coração. Amém. Marcela, temos aí a participação dos nossos ouvintes, como sempre, queremos ouvi-la, queremos ter você conosco aqui à mesa, Marcela. Chega mais perto aí da, da, da nossa câmera, está longe. Vamos ouvi-la aí sobre esse tema também.
4: JR, um dos nossos ouvintes, inclusive, pergunta aqui pelo WhatsApp e de Pernambuco. E ele diz o seguinte, o que é que os debatedores poderiam dizer para um pai e uma mãe de família que perderam o emprego e neste momento de pandemia estão passando necessidade inclusive de alimentos e que estão duvidando da fé acabam de tão ansiosos e de tanta falta de paz acabam duvidando da fé em Deus o que fazer pergunta a ele
2: quem quer iniciar queridos fique à vontade
3: por favor situação difícil, né, é, eu, a primeira coisa que é, não se culparem por estarem passando por um momento de, de, de dúvida e de aflição, se tem uma coisa, é, J.R., que os salmos nos ensinam, várias coisas nos ensinam, na verdade, mas uma coisa que ensina com muita profundidade, é que a gente não pode ter medo de dizer pra Deus o que de fato está no nosso coração, né. Ontem mesmo eu estava lendo um Salmo 69, ele fala, oh, eu estou aflito e triste. Às vezes, a gente, na nossa própria oração, a gente não tem coragem de admitir isso. A gente só quer dizer assim, não, Senhor, eu estou confiante, estou confiante, estou confiante. E a gente tem que expressar nossa confiança, mas às vezes a gente tem que expressar de fato o que está acontecendo. Estou aflito, estou tô triste, estou tô duvidando, estou é, é, inseguro, está difícil, está complicado. Então, esse se derramar diante de Deus falando que está passando por dentro de nós, ele é necessário para, inclusive, como, quase como um caminho é, de você ser cheio da paz. Entenda, eu não estou falando isso, que você precisa se fazer isso para ter a paz. Mas quando a gente não está sendo sincero diante de Deus e está simplesmente repetindo um jargão religioso, está tudo bem, Deus no controle, Deus no controle, mas aqui dentro está um turbilhão de coisas, Deus está esperando para você, como um filho, ser sincero diante dele. Quer dizer: "Tô aflito, tô triste, tô duvidando. Deixa eu te dar a paz, meu filho. Deixa eu te colocar nesse lugar seguro aí que você precisa estar. E uma de a prática na dificuldade também, J, a. se o irmão puder e os irmãos procurem a sua igreja, que também vai ser um momento muito importante de orar juntos, mesmo que virtualmente, e às vezes até do ajuda financeira que vai ser necessária, né?
5: Eu gostaria. É, eu
1: perdão Keza, falar.
5: Falar. Não imagina, pode falar, pastor.
1: Eu só queria pegar um pouquinho uh, o, o link com o que o Felipe falou. Eu também uh, advogo, defendo, Felipe, essa oração que se enraiza na escola de oração de oração da Bíblia, que, que é o livro dos salmos, não é? Como dizia João Calvino, todas as partes da nossa alma estão nos salmos. No, tem salmos de tristeza, salmos de, de desesperança, salmos de ira, Salmos, até quando o salmista está pedindo a Deus que acabe com seus inimigos, a esse irmão querido uh, que, que, que nos procura aí de Pernambuco, em primeiro lugar, a paz de Deus seja com você, meu querido. Uh, eu penso em duas coisas: nós precisamos, num momento desse, de desabafo e de abraço. O desabafo está previsto aí nos Salmos. Né? Ontem mesmo eu li com a minha comunidade o Salmo 89 ao 89 semanas, todas as quartas-feiras nós estamos orando um dos salmos. E ontem o Salmo 89, um salmo em que o, o salmista está muito muito uh, angustiado e triste na situação do exílio, o povo havia sido exilado, uma desolação incrível e ele diz assim: "Poxa, Senhor, o Senhor esqueceu da gente mesmo? Até quando a sua ira vai vai continuar?". Então o salmista, ele está ou com Deus ou contra Deus, mas nunca sem Deus nas minhas próprias experiências de deserto, de sofrimento, de tempestade, de angústia, todas essas metáforas, todas essas comparações que a gente pode usar para essa pandemia, é uma situação de deserto, é uma situação de tempestade, é uma guerra, eu tenho momentos em que eu desabafo com Deus, né? mas eu preciso de abraço, de acolhimento, eu preciso de gente que me abrace e que, e que não fique como os amigos de Jó me dando conselhos, fáceis e rápidos e, no geral, errados, mas que chorem comigo, não é? Paulo diz ao, em Romanos, capítulo 12, verso 15, chorem com os que chorem. Então, eu, eu oro que tem alguém aí chorando com esse irmão, abraçando esse irmão, e eu, eu reitero o que você falou, Felipe, é preciso desabafar, não é? A gente, a gente esquece quando as coisas estão bem, e eu digo isso para mim mesmo, não estou dizendo para ninguém, estou dizendo para mim e se servir para os outros, eu acho muito bacana. Quando as coisas quando eu conquisto um diploma, quando eu compro uma casa, quando eu conquisto algum projeto, realizo algum projeto, eu digo assim, poxa, eu me esforcei muito. Mas se o pneu fura, eu digo, poxa, cadê Deus, né? Então, assim, o sofrimento está profundamente relacionado, já dizia muitos dos homens de Deus do passado, né, Agostinho e tantos outros, o reverendo John Stott, o sofrimento está muito relacionado às escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, não é? Então, que a graça e a paz de Deus possa trazer consolo Amém. a esse irmão. essa querida, eu te interrompi, me perdoe, por falar.
5: Imagina, pastor, de jeito nenhum. Eu acho só que é importante a gente sinalizar. Às vezes, a gente sempre está uh, esperando que as pessoas façam por nós alguma coisa, e é até desejo das pessoas fazerem muitas coisas por nós, né? Nós vemos uh, tantas igrejas, a minha, a de vocês, e tantas outras igrejas, comunidades, agora se uh, preparando para esse tempo com cestas, básicas, costurando é, é, máscaras, doando tempo, fazendo orações, tantas coisas estão sendo feitas. E o que precisa, do lado de lá, é essa sinalização. Não, não deixe, de repente, você que está nos ouvindo, não só esse irmão, quantos outros que, de repente, não se manifestaram aí, mas estão passando por esse mesmo momento, uhum. né, esse mesmo momento de pressão, de é, perder o seu emprego, ou não tem alguma expectativa, para o que vai acontecer, a primeira coisa, a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga a sua memória todas as vezes que Deus te socorreu, que você pensou que seria o fim não foi, porque Deus entrou com recurso, Deus entrou com, com é, intervenção divina, com ajuda, é, Ele te cercou com o seu amor, com a sua bondade, e isso vai encher você, de esperança, de força, a primeira coisa. A segunda coisa, sinalize, né, não fique constrangido. Muitas vezes isso pode acontecer. Você pode estar passando por um momento de ansiedade, de falta, e ainda ser tomado por um espírito de vergonha, de constrangimento por aquilo. E se isso for desequilibrado, até mesmo uma atitude de eu não quero que ninguém saiba que eu estou passando por necessidade. Mas sabe, meu irmão, todo mundo, todos nós, já passamos por momentos de glória e de luta todo mundo já precisou de ajuda e, e todo mundo em algum momento pode ajudar hoje é você, amanhã pode ser eu porque enquanto é. estivermos nesse mundo faz parte desses é, momentos da nossa vida, então não fique com vergonha de sinalizar e pedir ajuda a igreja na face da terra é uma grande família é uma grande extensão do amor de Deus para socorrer uns aos outros né a gente vê lá Salmos dizendo, eu nunca vi um justo é, é, passar necessidade, né ficar sem o pão. Nós podemos pensar nisso da forma prática. Eu tenho certeza que se a gente é, compartilhar um pouquinho cada um, ninguém vai ficar sem. Não é assim? Ainda Muito que a gente bem. não esteja vivendo o um melhor cenário.
2: Daqui a pouquinho nós vamos orar com os nossos amados, preciosos, queridos ouvintes. Agora eu vou fazer uma brincadeira. Marcelo Bastos pode Marcelo ou não?
4: Pode, pode fazer a brincadeira. Ah,
2: em 1519, ah, em vários acampamentos e tudo, e no rádio também, a gente <risos> falava parte de uma letra e as pessoas, alguém que soubesse a letra tinha que cantar a música. Já participaram disso ou
0: não? Por exemplo, você fala assim, não. Oh, quer, foi... Deixa eu conversar. <risos> <hein, quer>. Isso <risos> foi... oh, vou...
1: Você realmente foi adolescente é. antes da fundação do mundo, hein,
2: <risos> Mas aí, por exemplo, você chega e fala assim: olha, canta aí uma música que tem a, na letra uma palavra magro. Aí o cara pensa, ah, já sei, eu era magro que dava dó, entendeu? Então, eu vou falar um, um, uma parte de uma letra aqui e quem souber canta, tá bom? <risos> Quando sinto minha alma se desintegrar na multidão,
0: tanta <risos> gente
2: e eu sozinho volto ao início, a oração, quando tudo faz barulho, mas nada me fala o coração, busco a paz no teu refúgio, volta ao silêncio, a oração, oração viva, oração viva aqui dentro, oração, o pulso, a pulsação, oração, pão, alimento, sentido, significação, quando me sonega o sono, o medo de ser Continuar, mesmo a pior angústia vai se resolver se eu orar. Quando o vento da incerteza sopra forte em minha direção, teu abraço traz alívio. Sei que é resposta de oração. Oração, Jesus presente, bem aqui do meu lado, a me amar. Até cabe a minha fala mas, essencialmente, é escutar. Um dos três, sabe? Por favor.
1: <risos> Ó, eu vou ficar quieto aqui. Isso
2: é a música é. de Gerson cantar, Borges. Isso tá é a
3: música <risos> de Gerson Borges, entendeu? <risos> essa, essa. Ô, Gerson,
2: você ainda lembra a letra?
1: Olha, eu lembro. Eu, bom, depois de 200 canções, acho que a gente não canta muito, a gente tem, um, <risos> tem, que, ter, tem que ter uma cola, né? Mas eu lembro, sim.
0: Oração viva aqui dentro Oração, pulso a pulsação Oração, pão,
1: alimento Sente do significação
0: Oração, Jesus presente Bem aqui do lado a minha amar, Até cabe a minha fala mas essencialmente é escutar, até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar Iroé Laranheiro Vai por aí, não é?
1: Essa canção é de um álbum inteiro sobre oração né? a Oração como disse a Kezia, é essa ferramenta de, mais, de que, mais do que um truque psicológico, não é um truque psicológico, nunca foi, mas é uma ferramenta em que, ou uma disciplina que faz com que a gente experimente essa paz que excede todo o entendimento. Né? Paulo diz isso, que todas as nossas necessidades sejam conhecidas de Deus por meio de súplica e ação de graças. A gente suplica, a gente chora e a gente lembra daquilo, é que pode nos trazer esperança. Obrigado por lembrar essa canção, JR. Meu é um... querido.
2: É Meu um querido. É um querido. Eu vou pedir até. É, é...
4: Bom, nós pe... Já. Ah, voltou? Voltou. Voltou, voltou, voltou. voltou. <risos> lá, pode JR. pedir,
1: você pode. JR está nos ouvindo?
4: JR vai ali, vai voltar enquanto ele tá <risos> retornando pra nossa é, reconexão aqui. Pastor Gerson, é, pastora Kézia e reverendo Felipe, enquanto o, o, o JR pedia essa canção e o pastor Gerson hum. cantava, eu me lembrava de uma outra canção do pastor Gerson, canção essa ah, que, que fez parte, faz parte, eu costumo dizer que ela faz parte da minha vida, ela fez parte da minha vida de um momento muito especial, inclusive na minha igreja, eu trabalhando com adolescente durante muito tempo... eles me fizeram uma homenagem através dela... porque há quase nove anos atrás... quando eu fui desenganada pelos médicos... durante um AVC Olha. hemorrágico... ao sair do, do hospital... e a gente precisa aprender a viver em paz... e paz em todo tempo, né? Uma das canções... a canção que muito falou meu coração... quando eu retomei... porque após sair do hospital... Eles já tinham dito que eu iria morrer e depois, ao sair do hospital, eu, eu eu estava totalmente desenganada de voltar a caminhar, né? E aí a canção é de coração.
0: Quando ah, eu passei
4: a caminhar, quando eu passei a andar, como foi maravilhoso, impossível descrever esse amor que vai de leste a oeste. É uma canção fantástica, pastor.
0: Que
1: legal, puxa vida! Eu fico muito feliz de saber que pela instrumentalidade do senhor eu pude estar presente aí na sua vida nesse momento tão importante para os ouvintes todos então eu quero dedicar a uh, essa canção ao senhor mas também aos nossos ouvintes né que seja como um bálsamo
0: como descrever como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou. É de coração Tudo que eu disser Um hino de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha Senhor, recebe o meu louvor é de coração
2: A, Deus. a Palavra boa pro coração da gente. Vocês me escutam bem, queridos? Sim, Sim. Queridos. Graças a Deus. Eu só não escuto o estúdio. Então, uh, nós vamos uh, caminhar pro nosso encerramento aqui, Sim. agradecendo a, a Deus a vida de cada um de vocês. Kézia, obrigado. Deus te abençoe, pastora.
5: Obrigada a vocês. Mais uma vez, uma honra estar aqui e eu creio mesmo que nós vamos ter dias de paz em nome de Jesus, dentro e fora em nome de Jesus.
2: Amém. Querido pastor Gerson Borges, um abraço, amigo.
1: Querido JR, meu querido amigo, pessoa que eu tenho no meu coração, num lugar bem especial. Muito obrigado pela oportunidade de estar com você e com a pastora Kezia, com o reverendo Felipe, pastores, servos do Senhor, servos da Escritura Sagrada, servos do Príncipe da Paz, que as nossas vidas possam ser vetores, canais dessa paz que excede todo entendimento. Vamos Vamos pregar a paz num momento de guerra, não é? E o Senhor da história continua cuidando de nós. Devemos, devemos nunca nos esquecer dos que estão chorando. Eu tenho orado muito pelos enlutados, diariamente com a minha família e com a nossa igreja. Tenho orado pelos empregados e pelos empregadores. Gente que perdeu o seu emprego, gente que está perdendo o seu negócio. E orar pelos profissionais da saúde, eles são verdadeiros heróis essa gente precisa experimentar essa paz de Deus de uma forma muito especial grande abraço, graça e paz da parte Amém. de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que nos ouvem
2: Amém. Reverendo Felipe, obrigado querido, um abraço
3: um abraço, JR, bom demais aí a gente está mais uma vez falando, como todos aqui já disseram, de um assunto tão importante que essa paz inunde o coração de todo mundo quero só mandar aqui Beijão para Rafa, o João e o Arthur, que estão do lado de fora. E para eles saírem agora nesse momento, são crianças <risos> pequenas, mas que em ficar ouvindo ali. Papai mandar um beijo. Beijão para vocês, meus filhos queridos. E a paz do Muito Jesus para todos. J.S.,
1: se me, se me permite. Eu estou em São Paulo, meus pais estão no Rio de Janeiro, ali. É, eles estão perto da região dos Lagos, né? estão ali em Tanguá, antes de Rio Bonito, indo para Sacoarema, né? Se eu não mandar um beijo para minha mãe, a Dona Nivalda, a irmã Nivalda, ah, aquela mulher de oração da igreja, né? Ela vai ficar triste comigo. Mãe, eu te amo, você é preciosa. Olha, seja ouvinte, continue como ouvinte assíduo aí da Rádio 93 e do meu querido amigo JR.
2: Irmã Nivalda, um beijo, um dia a gente se encontra aí, hein? Deus abençoe. Nós vamos orar juntos, irmãos, e vamos agradecer a Deus as bênçãos recebidas da parte dele. Nós temos orado todos os dias, seis ao meio-dia e às 18 horas, que é a nossa quarentena de oração. Mas hoje nós vamos ter aqui a nossa oração, lembrando da cura dos enfermos, como a gente faz todos os dias. Consola os corações enlutados também há muitos anos. Todos os dias nós temos esses dois temas, são fixos, cura dos enfermos e consola aos corações enlutados. Há muita gente que sofre em qualquer tempo e neste tempo há muita gente ah, aflita. É, temos orado muito pelas pessoas que estão assim com um, algum tipo de sintoma e começa a entrar numa, num, num lugar que é inadequado, é o lugar do desespero, do medo, o que só prejudica a sua imunidade. né? A gente tem respostas do organismo já determinadas pelo nosso Deus. Deus já nos disse assim, olha, cuide de você, se alimente bem, durma bem, tome água, isso é ordem divina, para que você fique com a sua imunidade boa, você não precisa esperar que alguém te diga isso, o Senhor já nos disse isso, e está claro para nós em todas as escrituras que cuidar do templo do Espírito Santo é uma missão do homem, não é, não é do Espírito Santo, não é o Espírito é. Santo que cuida do seu templo, quem cuida do templo do Espírito Santo é o homem, é a mulher, somos nós que temos essa responsabilidade, então nós vamos orar, mas nós vamos orar também, seguinte eu vou, vou pedir a, a, a vocês que orem conosco, porque eu quero orar especificamente por gente que precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus para sentir paz, gente que tá naquela naquela curva, naquela esquina, sabe, onde você diz assim cara, eu, eu não sinto, mas eu não sei o que que eu faço, Pera, deixa a gente tá te explicando hoje aqui, entrega a Deus, peça para ele, sinceramente com verdade, com, com, com sinceridade, peça a Deus que ele inunde o seu coração, que o Espírito Santo inunde a sua vida, que hoje seja um dia de sentir uma paz que não tem explicação. Amém. É uma paz de Deus, é uma paz extraordinária, não é uma paz que o mundo dá... É uma paz que se torna um árbitro É uma paz que vai te acompanhar o tempo inteiro É paz que chega na hora do choro É paz que está presente na hora da alegria É paz, é paz de Deus Essa paz do Senhor que vai pacificar seu coração É a paz que pacificou o seu relacionamento com Deus Essa mesma paz vai fazer com que você seja um instrumento de Deus Para pacificar outras pessoas Sabe o que a gente precisa? De pacificadores, Jesus disse isso A gente precisa de pacificadores hoje Muita gente intensamente é, preocupada, nervosa, em guerra interna, em guerra interna. A gente precisa de, de arrancar essa aflição, tirar essa ansiedade, acabar com essa inquietação, experimentar essa paz, que é uma paz poderosa, que só Deus pode nos dar. Pediu o pastor Gerson para orar uh, conosco, vamos colocar esse sistema diante de Deus agora orando juntos em nome de Jesus.
1: Oremos, queridos. Vamos orar ao Pai por meio do Filho, na dependência do Espírito Santo. Senhor Deus, obrigado por esse tempo precioso em torno da Tua Palavra, em torno de um tema que reflete quem o Senhor é e o que o Senhor faz. O Senhor Jesus é o príncipe da paz e Ele nos concede a paz. O Senhor nos concede a paz que ultrapassa, que vai além, que, que excede todo entendimento que essa experiência seja ministrada, seja partilhada por todos os nossos ouvintes e espectadores hoje de manhã. Senhor, que o teu Espírito Santo possa aplicar a tua palavra aos corações, que aqueles que não estão se sentindo bem físico, emocional espiritualmente nessa manhã possam, pela ação do Senhor, serem tocados e, e, e perceber mudanças em si, porque o Senhor é o Deus que promove mudanças no nosso ser, o Senhor nos transforma, Senhor que a salvação em Cristo Jesus seja uma realidade para o nosso ouvinte agora, se o Senhor os chamou para a salvação, que eles respondam à salvação, que eles respondam ao convite do teu Espírito Santo para essa vida marcada pela paz, quem está Senhor angustiado porque perdeu um parente, um ente querido seja abraçado pelo, pelo príncipe da paz hoje de manhã Aquele que perdeu o seu emprego, aquele que está perdendo o seu negócio, ou com medo de perder o seu negócio, possa experimentar o um milagre do Senhor também. Nós oramos e cremos nesse sentido. E Deus, oramos pelos médicos, oramos pelos enfermeiros, oramos pelos profissionais de saúde e pelos governantes, seja no nível Não. municipal, estadual, federal. Eles precisam de discernimento, de lucidez e a tua palavra nos comanda Senhor, nos orienta nos adverte sobre a necessidade de orarmos por aqueles que estão numa situação e numa posição de autoridade Senhor, que a paz de Deus e que o Deus da paz seja uma realidade para todos aqueles que nos acompanham nesse momento e, e vão nos acompanhar aí por meio das redes sociais também na, na, assistindo ouvindo depois essa transmissão fica conosco pai, fica conosco porque já é tarde. Fica conosco, como disseram os caminhantes de Emaús, que a tua companhia não nos deixe, Senhor. É a nossa oração, por causa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Paz, queridos, ótimo dia a todos. Você acabou de ouvir Debate 93.